0: des podcasts du Collège de France. Voilà, bonsoir. Écoutez, je vous remercie tout d'abord d'avoir gagné un peu d'énergie pour écouter cette dernière présentation qui a la difficile position de, de, de clore un colloque qui était très dense sur deux jours. Euh, la question centrale qui va nous intéresser euh, concerne les processus qui sous-tendent les émotions en musique et plus précisément, euh, si ces processus ont un point commun ou quelques points communs avec ceux qui interviennent dans le langage. Et il y a deux, un journal, BBS, qui a été porté en juin dernier sur la première question, et un ouvrage, pour ceux qui sont intéressés, extrêmement bien fait, de Danny Ruth Patel, qui s'intitule « Music, Language and the Brain », qui fait véritablement une, un compte-rendu très exhaustif de la seconde question quel processus sous-tendent les émotions en musique Il faut commencer par donner quelques points de repère très simples. On sait qu'il y a des sources d'émotions qui sont extérieures à l'œuvre, c'est-à-dire que ce sont toutes les émotions qui sont euh, associées à des événements qui, pour une raison factuelle, ont été associées à une œuvre en particulier. Et puis il y a d'autres sources d'émotions qui sont propres à l'œuvre, à la musique que l'on écoute. Et il est probable que ces deux sources cohabitent, mais la première n'est sans doute pas euh, la plus importante. La musique a est assez forte pour pouvoir s'imposer et d'une certaine façon mettre à l'unisson émotionnelle toute une foule. Et c'est ce qui lui confère un pouvoir de cohésion sociale très important. Et pour certains, cette force de cohésion sociale serait d'ailleurs l'une des possibles fonctions adaptatives de la musique. Donc, c'est ce plutôt sur ce second aspect des émotions que l'on va réfléchir maintenant. Sur quoi peut reposer ce pouvoir expressif de la musique Là encore, deux piste à envisager, les propriétés immanentes du son. Il y a, dans la dynamique des sons, euh, des propriétés expressives que l'on peut retrouver de façon commune dans la voix et dans la musique, et ça a été développé par différents auteurs. À côté de cela, d'autres souligne que euh, la musique n'est pas simplement une suite chatoyante de sons, ou une suite de sons chatoyants, il faudrait plutôt le dire comme ça, et comme l'a dit Léonard Meyer, une symphonie de Beethoven n'est pas une sorte de banana split musicale, l'expression et l'émotion vient de la composition que le compositeur a imprimée dans la matière sonore, donc l'effet émotionnel expressif est lié à la syntaxe musicale. Donc c'est ce second aspect que je vais considérer maintenant, et il est euh, assez important dans les neurosciences cognitives de réfléchir sur les liens entre syntaxe musicale et émotion. Et il y a un ouvrage qui reprend une actualité euh, extraordinaire au regard des découvertes actuelles des neurosciences dont je vais parler, qui est un ouvrage d'un musicologue, Léonard Meyer, qui s'intitule « Emotion and meaning in music », et qui fait le lien entre syntaxe musicale, attente perceptive et émotion, et je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer ces concepts-là, qui sont à mon avis complètement fondamentaux pour le, le, le sujet qui nous occupe. Une émotion se produit lorsqu'une tendance à penser ou à agir d'une façon particulière est, pour une raison ou pour une autre, arrêtée ou inhibée, nous propose meilleure. et lorsque nous écoutons une pièce musicale, on ne peut pas s'empêcher de faire des attentes sur ce qui va suivre, sur les événements, les structures, comme dira Ray Jackendoff plus tard, le linguiste, qui vont intervenir dans euh, les secondes, les minutes qui suivent. Et d'une certaine façon, euh, vous faites exactement la même chose quand vous écoutez quelqu'un qui parle. Donc moi, en l'occurrence, vous essayez de vous dire mais où on va, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Ces attentes, dans le cas de la musique, peuvent être résolues, peuvent être retardées, peuvent être résolues différemment de ce que vous imaginiez, ou ne peuvent, peuvent ne pas être résolues. Ce qui est essentiel, nous dit Meyer, c'est qu'un contexte musical engendre des attentes perceptives. Dans le cas contraire, nous dit-il, il ne peut pas y avoir de réaction émotionnelle. Alors, je voudrais tout de suite commencer par vous faire entendre un exemple qui illustre de façon très claire, me semble-t-il, ce concept d'attente qui peut-être, pour les moins mélomanes, n'est pas si évident que cela. Je le prends dans une symphonie de Tchaïkovski, et vous allez voir ici, pour des raisons diverses, musicales, euh, tout à la fois rythmiques, motiviques et harmoniques, puisque c'est une longue pédale de, de, de dominante. Petit à petit, vous allez avoir cette sensation qu'il va se passer quelque chose. Mais... Et plus on va avancer, vous avez non seulement la sensation de la nature de ce qui va se passer, mais vous savez aussi quand ça va se passer. Et vous avez, je suis gentil, j'ai mis la flèche ici pour que vous voyez quand vous vous attendez à ce qui va se passer. Quelque chose. <musique> Probablement, vous avez eu ce que vous avez attendu, j'imagine, sauf que ce n'est pas ce que fait Tchaikovsky, c'est un montage que j'ai réalisé, ce que fait Tchaikovsky, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que ça commence exactement pareil, vous voyez jusqu'ici, euh, si je retrouve ma souris, voilà. et là où vous vous attendez à voir cette explosion orchestrale, eh bien, il se passe quelque chose qui retarde cette attente, mais Tchaikovsky est gentil avec vous, et il nous donne cette explosion quelques secondes plus tard, et je vais vous faire entendre la vraie version donc, euh, de, de, de ce, cet extrait music music que maintenant cette notion d'attente est perceptuellement plus claire, et euh, le propos que je vais développer, c'est le suivant, c'est que le langage musical occidental, tonal et atonal, on verra un peu plus tard, présente des euh, caractéristiques tout à fait remarquables pour engendrer euh, des attentes. Dans le cas de la tonalité, vous savez qu'on a un système de hauteur qui est extrêmement hiérarchisé, et s'associe à ce système de hauteur un système rythmique métrique qui est également extrêmement hiérarchisé. La somme de deux choses hiérarchisées forment des structures musicales qui sont très hiérarchiques, et ça a été décrit par de nombreux musicologues. Et cet ensemble de structures très hiérarchisées va induire tout un ensemble enchassé, alors évidemment le mot enchassé réfère à la linguistique, c'est pour ça que je le mets en italique, d'attentes perceptives. Je vais vous donner quelques exemples de cela, d'abord emprunté à la théorie de Meyer, qui, dans son livre remarquable « Explaining Music », nous indique comment ce type d'attente se, se, se peut se produire, dans le cas de la mélodie, par exemple. Vous avez ici un saut d'intervalle qui génère l'attente qu'on va revenir à un moment ou à un autre vers la note de départ. Mais, alors que ce processus de retour s'entame ici, vous voyez qu'il y a un deuxième... Saut d'intervalle qui se passe, donc qui crée à nouveau une attente qui s'emboîte dans la première, et au moment où euh, cette résolution va être faite, un autre saut d'intervalle intervient, donc on est reparti pour un cercle d'attente, et il faut attendre un certain temps pour que la première attente soit résolue. Donc on a ici une, 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 une structure très simple où les attentes perceptives de l'auditeur s'enchassent, s'emboîtent les unes dans les autres. Alors cette notion d'emboîtement a été poussée à son extrême par le musicologue Fred Lerdahl et le euh, linguiste d'inspiration chomskienne Ray Jackendoff dans un ouvrage qui a beaucoup influencé la discipline, une théorie générative de la musique tonale. Et comme vous le voyez dans cette, dans ce, dans ce, cette approche, toutes les structures, qu'elles soient métriques ou de groupement, sont hiérarchisées. Et cette hiérarchie, si vous voulez, conduit notre système perceptif à entendre certains événements comme étant des points vers lesquels la musique va, et comme il y a une hiérarchie de points vers lesquels la musique va, il y a des attentes qui sont totalement emboîtées, et c'est ce qui est représenté ici dans la structure de prolongation, qui est l'ultime composante du, du, du modèle. Si on reformule tout ça de façon un petit peu différente, sur le plan cognitif, la musique est structurée par des attentes qui s'emboîtent et opèrent à plusieurs échelles de temps. Et cette structuration du temps est absolument fondamentale pour comprendre les liens qui existent entre émotion et syntaxe en musique. Plus ces attentes perceptives, ces tensions, ces détentes qui s'installent entre les événements musicaux, vont se multiplier, s'emboîter, s'enchasser, un peu comme des propositions d'une phrase, plus forte va être l'expérience musicale. Et euh, Meyer nous donne cette, cette, cette phrase que j'ai laissée en anglais pour, le, pour, pour le, le, le style, que plus on a de suspense qui s'élabore, qui qui plus il y a de la tension, et plus forte sera l'émotion liée à la résolution de ces tensions. Et tous les musiciens qui ont fait du jazz et qui euh, se sont trouvés à improviser à un moment dans le jazz savent que le point final de l'improvisation est le point le plus crucial. C'est-à-dire que c'est celui qui va entraîner euh, l'acclamation du public. Si l'improvisation n'était pas extraordinaire, mais qu'on arrive à ramener le morceau, l'improvisation, euh, au point de départ du morceau, à ce moment-là, le public est très content. Et ça veut dire que la résolution des attentes est quelque chose de véritablement essentiel. On a ça aussi dans certaines musiques populaires en Sardaigne, dans le chant guitare, où les gens improvisent, et on voit bien quand les gens applaudissent, c'est quand ce retour au point de départ, cette résolution des attentes a été bien faite. Je vais vous donner un deuxième exemple qui prend un tout petit peu plus de temps, mais qui est une illustration, euh, à mon sens, parfaite de ces attentes qui s'accumulent, de cette tension qui s'accroît et de l'émotion qui apparaît lorsque euh, la résolution est, est produite. Et vous allez voir que dans cet exemple, la résolution est assez terrible, si on peut le dire. Euh, nous avons toute une succession de déclamations et de suspensions, et l'attente liée à cette suspension est sur le plan syntaxique dû à un accord très particulier, l'accord de septième diminué, qui, dans la musique tonale, ouvre la possibilité d'aller vers quatre tonalités différentes. Donc le suspense est énorme, parce qu'on est à un carrefour à quatre voix et on ne sait pas où on va aller. Et euh, Lis entretient, pendant très longtemps, presque une minute ce, trente, euh, cette, ce, cette attente, cette inquiétude. Vous vous rendez bien compte qu'il va se passer quelque chose. Et ça s'accumule, si vous voulez, cette, euh, cette inquiétude et cette attente, ce suspense ici, et la résolution qui apparaît là, est assez fulgurante d'une certaine façon. Je pense que c'est un exemple qui est illustratif de cette notion d'attente et de résolution et de jeu qui s'établit entre le compositeur et l'auditeur. La gestion des attentes temporelles, la gestion temporelle des attentes nous a proposé Meillard est à l'origine de l'émotion musicale et je reviendrai sur ce point-là en conclusion. Je pense que c'est un phénomène tout à fait fondamental, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il puisse y avoir de communication humaine sans un système qui gère les attentes de ceux avec qui on communique, et nous sommes en train de gérer des attentes, vous, pour comprendre où je vous conduis, et moi, pour essayer de vous donner les signaux pour répondre à cette question. Dans l'immédiat, je vais revenir sur des choses plus euh, scientifiques, neuroscientifiques. Ce qui va nous intéresser dans cet exposé, c'est quels sont les fondements neurocognitifs de ces liens entre syntaxe, attente et émotion en musique et La structure temporelle de l'exposé est la suivante. Premier point sur Syntaxe musicale, tonale et attente. Un deuxième point sur le lien entre ces attentes et les émotions, et je dirais juste un petit mot euh, sur le cas de la musique contemporaine. Les liens entre syntaxe musicale, tonale et les attentes perceptives sont mieux compris depuis qu'on a une description, disons, du, du, de, de la façon dont le langage tonal s'organise d'un point de vue cognitif, et comme nous l'ont proposé Carol Krumansall et ensuite Fred L'Erdal. Cette organisation se fait autour de trois unités qui sont emboîtées les unes dans les autres, les notes, les accords et les tonalités. Les notes qui s'organisent en accords, qui s'organisent en tonalités, et les tonalités qui s'organisent entre elles par des distances, des proximités euh, plus ou moins grandes. Chacune de ces structures, chacune de ces unités est structurée par des relations. Dans le cas des notes, nous avons des relations hiérarchiques très fortes à l'intérieur d'une tonalité. Certaines notes fonctionnent comme des points de référence cognitifs pour la perception. On va sentir qu'on va vers ces notes-là. Donc ces points de référence attirent les autres notes, ce qui instaure des jeux de tension et de résolution des attentes perceptives. Et comme vous le voyez sur ce dessin, ces points de référence changent en fonction que nous sommes dans la tonalité Do majeur avec certaines notes de référence ici, ou dans la tonalité de Fa dièse. Très concrètement, cette structure permet de faire des petites choses qui ne sont pas très intéressantes esthétiquement, mais parlant du point de vue cognitif, si vous prenez une mélodie comme celle-ci, c'est exactement la même mélodie, mais que pour une raison, une par une autre, vous la faites comprendre, entendre, dans des tonalités différentes. Vous forcez l'auditeur à la penser en la mineur, à l'entendre en la mineur, ou à l'entendre en sol majeur. Il suffit de changer un tout petit peu le début de la mélodie. Vous allez modifier les centres d'attraction, les points de référence de cette mélodie, qui sont représentés ici en bleu, et vous voyez que ce ne sont pas les mêmes alors que c'est exactement la même mélodie. Et de fait, vous allez complètement modifier la perception de cette mélodie parce que les attentes perceptives sont distribuées différemment. Si on écoute cette mélodie-là, vous allez avoir la sensation que la mélodie n'est pas finie lorsqu'on arrive ici, alors que là, la sensation, la mélodie est totalement finie. Je ne vais peut-être pas vous faire entendre ça parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à écouter. On peut, si vous le voulez, d'accord. Ça, normalement. Et si vous écoutez ça juste après, vous allez avoir l'impression que ce n'est pas la même mélodie, même si c'est les mêmes notes et les mêmes rythmes. Hein. Là, la mélodie est totalement finie. Hein. Et lorsqu'on, dans une situation expérimentale, on teste la reconnaissance des sujets sur ces deux types de mélodies, on voit que le seul fait d'avoir changé le système d'interprétation scalaire, si vous voulez, de la mélodie modifie complètement la reconnaissance. Nous sommes dans un traitement de type syntaxique comparable à celui qu'on a dans le langage. Très récemment, Frédéric Marmel et Barbara Tillman ont rapporté des résultats qui sont encore plus surprenants. Si vous modifiez juste une note, ici, dans cette petite mélodie, vous allez évidemment modifier le système d'interprétation de cette mélodie, et si vous testez ce qui se passe sur ces deux notes-là, qui sont identiques comme vous le voyez, dans un cas, la fonction de cette note est une tonique par rapport à cette tonalité, la fonction ici est une sous-dominante, tout petit changement fonctionnel, qui est à peine perceptible, je vous l'ai fait entendre. Musicalement, il y a une toute petite différence fonctionnelle, et si on regarde ce que fait le cerveau de cette fois des sujets, on constate qu'au niveau des potentiels évoqués, eh bien, le cerveau différencie très clairement les deux fonction de ces notes, même si l'environnement sonore est extrêmement semblable. Nous avons des hiérarchies dans le cas des accords, bien évidemment, qui sont, euh, certains accords jouent le rôle d'accords attractifs, centres de référence pour la perception, et si on ne respecte pas ces, euh, ces pôles d'attraction, eh on va créer ce qu'on appelle des violations d'attente harmonique, et je vous donne quelques exemples de ces violations d'attente harmonique, et ces exemples sont dus à, au musicologue François Madurel, que je remercie. Aucune surprise, bien sûr, ici. Un tout petit peu de surprise. On peut multiplier à l'infini. Là, les attentes étaient emboîtées, vous voyez, on a été complètement... Perdu. Donc le, la musique regorge d'énormément de moyens de jouer avec ses attentes, dans le cas de l'harmonie, et ce n'est pas fini, parce qu'ensuite, après euh, les accords, vous avez cette unité structurelle qui est les tonalités, voici une représentation de l'espace des tonalités telle que l'a proposé le musicologue Fred Lerdahl, et l'idée développée par Fred Lerdahl, qui est très pertinente sur le plan de l'écoute, c'est que la musique vous invite à un voyage dans cet espace des tonalités, donc vous êtes dans une tonalité, où, au début tout va bien, et puis tout d'un coup on change, de tonalité et là vous vous demandez « Mais où va-t-on Que se passe-t-il » Et la, mu la musique joue un petit peu avec vous euh, et crée des sensations de surprise un petit peu comparables à celles que vous pouvez voir chez un enfant lorsque vous l'amenez euh, au moment de Noël dans un grand magasin, dans le rayon des jouets, et il ne sait pas regarder la tête, il « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il va y avoir encore après ?» Et la musique nous propose un petit peu ce genre de choses en jouant sur ce troisième niveau de structure, que sont les tonalités. Ce qui va nous intéresser dans la suite de cet exposé, c'est évidemment de voir comment ces attentes sont reconstruites par le cerveau, par le fonctionnement cognitif et son implémentation neurophysiologique. Et c'est ce que nous allons regarder dans les trois points suivants. Études comportementales, électrophysiologie et imagerie cérébrale. Les études comportementales, pour tester ces phénomènes d'attente, sont assez simples, on présente un contexte musical, et ensuite, on présente un accord qu'on appelle cible parce qu'on va demander au sujet de faire une tâche perceptive sur cet accord. Et cette tâche perceptive, elle est volontairement simple, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas poser de problème, elle est binaire, c'est oui ou non, et je vais vous donner quelques exemples, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment la relation fonctionnelle, syntactique, entre cet accord et son contexte va modifier l'aisance, la facilité, la rapidité avec laquelle cette tâche est réalisée. Et évidemment, c'est un moyen pour nous de savoir quels sont les accords qui ont été anticipés par l'auditeur. Si l'accord cible correspond à l'accord qui a été anticipé, vous pouvez deviner que cette tâche va être faite très facilement et sans erreur. Si par contre, l'accord cible ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez attendu, vous allez pouvoir faire la tâche parce qu'elle est simple, mais ça va prendre un tout petit peu plus de temps pour vous remettre un petit peu de l'effet de non-respect des attentes. Très concrètement, on présente des petites séquences d'accords qui peuvent s'achever, dans le cas des études que nous avons réalisées, soit sur un des accords de la tonalité qui est le plus attendu, l'accord de tonique, soit sur un accord de la tonalité qui est syntaxiquement correct, mais qui n'est pas celui qui est le plus attendu à la fin de la, de la pièce. Et nous avons fait ça dans différents types de tâches. Et la tâche que je vais vous, faire, euh, vous montrer était ici une discrimination de phonèmes. Donc les, ces séquences étaient chantées par un, un synthétiseur de, de voix chantée qui rappellera les présentations précédentes. Et le, le chant peut se finir sur le phonème dit ou le phonème doux. Et la tâche du sujet, qui est très simple, c'est de dire si c'est dit ou si c'est doux en appuyant sur une, une, une boîte de réponse. Nous pensons que cette tâche de détection phonétique va dépendre. De la fonction harmonique de l'accord sur lequel ce dernier phonème est chanté. Si c'est un accord très attendu, la tâche phonétique sera faite très rapidement. Si c'est un accord qui est syntaxiquement juste mais un petit peu moins attendu, la tâche phonétique évidemment sera bien faite, mais avec un peu plus de temps. Je donne un exemple de cela. Vous avez reconnu dit », voici Dou. Et ce qu'on observe, c'est que cette distinction phonétique entre di et dou, qui est très simple à faire, prend un tout petit peu plus de temps lorsque elle est chantée sur un accord qui n'est pas celui qu'on attendait le plus. Voici pour dou. Ça marche. Si on prend de la musique chantée, qui est un tout petit peu plus signifiante, et on peut voir que le traitement du mot qui finit euh, la chanson ou le texte va être influencé par la fonction harmonique sur laquelle ce mot est chanté. C'est-à-dire que dans ce type d'expérience, de, 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 on demande au sujet de dire si la phrase se finit sur un mot ou sur un non-mot. Donc de temps en temps, on demande au chanteur de chanter des choses et au lieu de dire « coup », ils disent euh, « crou », par exemple. Il ne doit pas correspondre à un, à un mot, normalement. Euh, et le sujet doit dire ah, « là, c'était un non-mot, j'appuie vite. Là, c'est un mot, j'appuie... Euh, » J'appuie, mais sur l'autre bouton. Voici ce que ça donne. Ah. Bon, attendez, je... c'est pas grave. Powerpoint fait toujours des petites blagues de temps en temps. Je vais vous faire écouter. Ben, je... Normalement, en le rechargeant, c'est
1: bon. La a un très grand coup.
0: Pour reconnaître que « coup » est un mot, ça, prend, ça va très vite ici, ça prendra un tout petit peu plus de temps ici. « La girafe a un très grand coup » Et nous avons comparé, si vous voulez, ces effets de, 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 de violation des attentes musicales aux effets de violation d'attentes sémantiques. Si on chante maintenant « La girafe a un très grand pied » Bon, vous attendiez pas à cette fin, mais la girafe a le droit d'avoir un très grand pied, donc c'est pas faux. Mais... Bon, vous allez dire, OK, c'est pied, c'est un mot, mais on ne s'attendait pas à ça. C'est tout à fait comparable avec la musique. Lorsqu'on a mis un autre accord, ben, vous réagissez exactement de la même façon, ça se traduit dans les temps de réponse. Alors, cette étude, Juste un mot, est intéressante parce qu'elle montre qu'un traitement musical peut être fait extrêmement rapidement, il peut être fait avant même que le traitement euh, linguistique soit fait, puisque la tâche du sujet, c'est de faire un traitement linguistique. Donc la musique peut euh, venir un petit peu embêter euh, le traitement du langage interférer euh, avec le, le langage. On peut montrer que, comme dans des structures bien syntaxiques, ces phénomènes d'attente peuvent être gérés à plusieurs niveaux de structure. c'est-à-dire que si ici on met une autre partie de musique, on peut encore modifier les attentes qui ont été créées par ce contexte-là. On peut montrer que ces effets de calcul, si vous voulez, de fonctions syntaxiques, peuvent se réaliser extrêmement vite chez l'auditeur. Voici le type de musique que l'on a présenté dans une expérience on a les mêmes effets, phénomènes d'attente, même si le temps pour traiter les accords est très très court. Sur le plan électrophysiologique, nous avons regardé quels étaient les phénomènes électrophysiologiques qui étaient associés à ces violations d'attente. Nous avons regardé ça avec l'équipe de Marseille, de Mireille Besson, et nous avons trouvé, pour ceux qui ont l'habitude des euh, potentiels évoqués, que nous avions une positivité 300 millisecondes après le début de l'accord, qui était plus grande, lorsqu'on avait un accord de sous-dominante, c'est-à-dire un accord qui était un peu moins attendu. D'autres équipes ont fait ça, Annie Ruth Patel euh, à Los Angeles, euh, San Diego a fait ça, euh, il a varié l'intensité des euh, violations harmoniques en mettant ici un accord qui était dans la tonalité, qui était dans un ton proche ou dans un ton éloigné, et ce que vous voyez, il observe que le cerveau répond de façon graduelle à l'intensité, la force de, ces attentes, de la violation de ces attentes harmoniques. L'équipe euh, allemande maintenant de Frédéric Stefan Kölsch euh, à Leipzig qui ont travaillé sur un autre type de violation euh, d'attente c'est à dire qu'au lieu d'utiliser nos différences de fon fonctions toniques ou dominantes ils ont présenté de temps en temps des six napolitaines non résolus ou dans d'autres expériences des dominantes de la dominante comme a accord un petit peu moins attendu et ils ont observé dans les potentiels évoqués des composantes très précoces 300 millisecondes plutôt localisées à droite euh, dans le lobe antérieur et euh, Négative, donc ils ont appelé une ran à 300 millisecondes. Nous avons refait des expériences avec eux avec un autre matériel euh, et nous avons obtenu encore dans les euh, des, des, des potentiels évoqués qui traduisent, qui sont des marqueurs si vous voulez, électrophysiologiques de ces violations d'attente, 500 millisecondes après euh, le, le début de l'événement. D'autres études d'IRM fonctionnelles, cette fois, ou alors de, 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 de magnétométrie en électroencéphalographie, ont essayé de localiser les structures cérébrales qui étaient impliquées dans la gestion de ces attentes et de ces violations d'attentes en musique. Et un article auquel Isabelle Peretz a déjà fait allusion, qui évidemment avait un, texte un, petit peu, un titre un petit peu accrocheur, a montré que des violations de, de, de syntaxe musicale entraîne des activités qui semblent localisables dans l'air de Broca et son homologue dans l'hémisphère droit. D'autres études ont été reprises aux états unis par Barbara Tillman et l'équipe de Jamshed Baroucha et avec le même type de paradigme ont pu isoler effectivement dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche dans le gyrus orbitofrontal des zones qui semblent de façon systématique répondre à ces violations d'attente Harmonique avec toutefois une asymétrie un petit peu plus prononcée pour l'hémisphère droit, c'est-à-dire que l'hémisphère droit semble plus actif dans la détection de ces erreurs de syntaxe. Les deux équipes françaises et allemandes se sont réunies pour faire une étude avec d'autres matériels et ont confirmé, si vous voulez, ce type de résultat, donc il y a une certaine robustesse. On a trouvé que le réseau qui était impliqué dans la détection de ces attentes était quand même assez large et parmi les régions qui semblaient euh, être impliquées. On a le cortex frontal inférieur, c'est-à-dire l'équivalent de Broca à droite, qui est majoritairement activé. L'équivalent à gauche, qui l'est un peu, mais moins significativement. Et on a deux euh, zones qui sont également intéressantes le sillon temporal supérieur, dont il a été fait question ce matin à plusieurs reprises, euh, qui est aussi actif, et le cortex orbitofrontal. Et. Le sillon temporal supérieur, comme il a été dit ce matin, est assez impliqué dans toute euh, la gestion des aspects socio-cognitifs de la communication. Quant au cortex orbitofrontal, et ça va nous ramener vers le thème de notre session, semble être impliqué dans les réponses émotionnelles à la musique puisque Anne Blod et Robert Zator et ont montré euh, dans deux études que le cortex orbitofrontal était actif lorsque les stimuli, étaient perçus, les stimuli musicaux étaient perçus comme plaisants. Donc, si l'on résume ce, cette partie-là, les traitements des attentes se font de façon rapide, automatique. Ils sont associés à une signature électrophysiologique euh, qui est assez stable, on va dire. Quant à l'imagerie cérébrale, on peut penser, avec quelques précautions, comme l'a dit Isabelle ce matin, euh, que certaines ressources neurales pourraient être partagées entre la gestion de ces attentes et la gestion des, 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 des attentes dans le domaine linguistique, et on peut envisager qu'il y a des liens entre les zones du cerveau qui sont impliquées dans la gestion des attentes en musique avec les réseaux émotionnels et ceux de la cognition sociale. Quels liens avec les émotions Que dire des effets expressifs des modulations On sait que les changements de tonalité sont vécus par les auditeurs comme des effets expressifs. Sur le plan cognitif, ces changements de tonalité sont liés à des changements dans les points de référence de la tonalité, Ils ne sont pas les mêmes, comme vous voyez, entre ces deux tonalités, ces changements de points de référence réorganisent votre système d'attente perceptive. Plus les changements de points de référence sont importants, ce qui est le cas lorsque vous modulez vers une tonalité éloignée, plus cet effet expressif de la modulation va être fort, et ça sera encore plus renforcé si la modulation se fait sur un laps de temps très rapide. L'effet du mode majeur et mineur, vous savez que c'était une question qui a été beaucoup débattue. Est-ce que le mode majeur est gai, le mode mineur est triste euh, Isabelle Peretz et son équipe ont apporté une réponse qui, je pense, est très, très, très juste. Il ne s'agit pas de dire que la musique majeure est gai et la musique majeure est triste, mais la réponse est la suivante. Un morceau qui passe du mode majeur au mode mineur devient plus triste. Un morceau qui fait le chemin inverse devient plus gai. Et ces effets sont modulés par le tempo de la pièce. Je vous donne juste un exemple parce que je pense que c'est très clair. Si on l'écoutait plus vite, on un petit peu plus de détails. Ces effets-là peuvent encore s'expliquer de façon cognitive en considérant que, comme l'a montré Cromansol, les points de référence pour la perception ne sont pas les mêmes dans la tonalité majeure et dans la tonalité mineure, comme vous le voyez ici, et donc la façon de gérer les attentes ne sont pas exactement les mêmes. Qu'en est-il des violations d'attente harmonique dont on a parlé eh bien, Il y a des travaux récents de l'équipe de Stéphane Kölsch et de ses collaborateurs qui ont montré que des violations d'attente comparables à celles que j'ai fait entendre tout à l'heure vont être associées à des modifications dans les réponses électrodermales des sujets et vous voyez que les modifications sont de plus en plus grandes lorsque l'accord passe d'attendu à peu attendu à très inattendu. Elles sont associées, ces réponses, à des euh, modifications dans les potentiels évoqués que nous avons déjà évoqués. Kulch a fait ça avec d'autres euh, types de matériaux musicaux. Il a trouvé des effets de ces violations d'attente sur les jugements comportementaux d'émotions, sur les réponses électrodermales et sur les potentiels évoqués. Et comme il est très actif dans la recherche, il a également essayé de regarder comment ces violations d'attente pouvaient être euh, détectées, si vous voulez, au niveau de l'amygdale, donc une zone du cerveau qui est très euh, impliquée dans les réponses émotionnelles. Et euh, Stéphane Kölsch voit que dans l'amygdale droite comme dans l'amygdale gauche, on a des activations qui sont plus fortes lorsque des violations harmoniques sont présentes dans le matériel sonore. Ça laisse penser que le cerveau suit... La structure musicale, avec assez de finesse, détecte les différences de fonction, et c'est cette question-là que nous avons voulu approfondir plus en avant avec l'équipe de Catherine Liégeois chauvel à l'hôpital de, 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 de Latimone, à Marseille, et nous avons, dans le cadre hospitalier, pu suivre euh, des patients qui ont des électrodes implantées dans le cerveau pour des raisons médicales, et pour des raisons médicales, il s'agit d'isoler quelle est la fonction des zones qui sont touchées. Et il est important de savoir si des réseaux émotionnels peuvent être touchés par ces électrodes. Donc les études sur la musique contribuent à faire ce diagnostic médical. Et je vais vous faire entendre, je vais vous faire voir ce qui se passe dans différentes zones du cerveau, le cortex auditif, l'amidal et le cortex associatif, lorsque le, un stimulus sonore est présenté. C'est le cas d'un un cas unique de patient, bien sûr, que je vous présente. Donc là, c'est le silence, c'est normal, parce on n'entend rien, la musique arrive. L'exemple est très bien parce qu'on voit, je pense qu'à chaque fois que vous voyez du rouge, c'est qu'il se passe quelque chose, la structure répond, et on voit que cette réponse est calée sur la structure musicale. Dans le cas présent, bon, euh, la, 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 structure est... la structure est assez euh, euh, limpide sur le plan acoustique, mais c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on regarde ce qui se passe lorsqu'on a présenté neuf extraits, par exemple, neuf morceaux musicaux qui sont d'émotions joyeuses, et on regarde comment le, le cerveau répond à ces euh, extraits, et on voit que, même si vous ne connaissez pas trop, que le, la répartition des, 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 des réponses du cerveau change complètement, temporellement, en fonction des morceaux, ce qui veut dire que le cerveau s'ajuste, ça, ça, se met, se cale sur la structure des pièces. On va regarder dans l'amidale, qui est une zone que l'on sait être impliquée dans les réponses émotionnelles, et vous voyez ici qu'on a les neuf pièces, et que la réponse de cette structure change en fonction d'une pièce à l'autre. et Évidemment, la grande question qui nous intéresse, c'est à quoi répond l'amydale. Je vais vous faire entendre ce qui se passe chez un patient non musicien, et on peut assez facilement identifier, au moins dans un grand nombre de pièces, pas dans toutes, mais dans certaines, des éléments structurels extrêmement précis. Ici, par exemple, vous avez une reprise thématique, vous allez l'entendre, et lorsque ce thème revient, vous avez une réponse très marquée de l'amydale. Petite évolution. Et on peut retrouver ici, peut-être c'est l'exemple le plus joli, c'est une fugue. Et vous voyez qu'ici, vous avez une réponse de l'amidale ici, une réponse de l'amidale ici. Et en fait, quand vous écoutez la pièce, ça colle exactement à chacune des entrées de la voix de la fugue. Enfin, si on voulait d'autres exemples à montrer. Donc, l'amydale semble répondre à des éléments de structure de la, de, du langage musical, à la dissonance, on le savait, depuis les travaux de Blood et Zator, aux violations harmoniques grâce aux travaux de Kölsch, et dans les études que nous voyons, il semble que l'amydale réponde à des éléments de langage musicaux peut-être un petit peu plus élaborés que des réponses de violations d'attente, mais à des attentes relativement, relatives à la répétition des motifs de la musique. Il y a donc des liens très forts entre émotion et langage musical. J'espère que c'est clair. J'aurais pu arrêter mon exposé, mais si j'ai encore un peu de temps, je voudrais quand même dire un mot sur les musiques qui ne sont non tonales. Je ne voudrais pas laisser l'impression que ce lien n'est possible que lorsqu'on a un système du type tonal. Et nous nous sommes demandé que se passerait-il sur le plan émotionnel si on enlevait toutes les hiérarchies tonales. Et c'est une étude que nous avons faite avec le musicologue Philippe Plalit, qui travaille avec nous à Dijon, et nous avons pris deux pièces de Beethoven, je ne vous dis pas lesquelles, nous avons enlevé toutes les hiérarchies tonales, donc vous voyez que du point de vue distributionnel, il n'y a plus aucune saillance de, de séquence de, de, de notes, tout est aplati, et nous nous sommes demandé que, comment les auditeurs vont réagir. C'était un petit peu comme si on avait constitué une sorte de rencontre improbable entre euh, Ligeti et Beethoven, Ligeti revisitant avec la tonalisme les sonates de Beethoven. Petit jeu d'écoute pour vous, trouvez les sonates de Beethoven qui ont été... Ligatiser, si je peux me permettre, et essayer de voir qu'est-ce qui peut changer dans la perception en termes d'attente musicale. pas t'embêter. Je vous fais entendre la vraie version. Ce petit motif est assez facile à identifier. Je vous le refais écouter dans la version Ligeti. S'il veut bien. deux mondes musicaux complètement différents et on pouvait penser que les expériences émotionnelles seraient radicalement différentes. Alors évidemment, tout dépendait avec qui on allait faire cette étude. Et, et comme nous avons l'habitude de le faire. Nous avons pris des musiciens très professionnels spécialisés dans la musique contemporaine et des non-musiciens, c'est-à-dire nos étudiants de psychologie, qui ont une culture tout à fait comparable à celle des étudiants de psychologie, c'est-à-dire qui ne connaissent rien du tout la musique contemporaine. Et on leur a demandé une tâche cognitive de segmentation, et une tâche émotionnelle, si vous voulez, où les sujets ajustent un curseur, si vous voulez, en continu, en fonction de l'écoute de la musique, pour indiquer combien la musique est attractive, elle est touchante, elle est stimulante du point de vue sensible on s'attendait à avoir beaucoup de différences entre les deux pièces. Voilà ce que nous avons obtenu sur la sonate Wallstein, je n'ai pas dit, mais vous avez reconnu, que nous avons appelé dans la version atonale Stadwilen, et vous voyez que l'évolution émotionnelle de ces trois minutes de musique, de, de, de ces deux pièces, est strictement corrélée. Donc, un résultat qui nous a paru surprenant est dans le cas de la tempête, Rebaptisé que je ne vous ai pas fait entendre, la corrélation est encore plus forte. Que dire de tout cela Ça veut dire très clairement que la tonalité, avec sa structure hiérarchique, évidemment est une condition optimum pour créer des attentes, mais qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent et qui sont utilisés par les compositeurs pour donner une syntaxe musicale qui est expressive. Ceci nous a conduit, je vais aller beaucoup plus vite maintenant, à nous demander la musique contemporaine a t du cœur, puisque la musique contemporaine a une syntaxe, même si elle n'a pas les hiérarchies de tonale et je vous donne tout de suite la réponse, ça évitera d'écouter de la musique contemporaine, oui, <rire> pour des raisons de temps, bien évidemment. Donc, on peut montrer et que ce n'est pas qu'une question de tonalité, c'est-à-dire qu'en dehors des systèmes de la tonalité, et je pense qu'on pourrait faire la même chose avec des musiques euh, ethniques qui viennent d'autres cultures, euh, la hiérarchie tonale, il y a d'autres euh, paramètres pour organiser des syntaxes. Peut-être si vous avez des mauvais souvenirs des cours de grammaire et de syntaxe, vous êtes choqués euh, par l'idée que toutes nos émotions musicales sont liées à des traitements syntaxiques que l'on fait en, tout en ignorant. Il euh, y a d'autres émotions qui ne viennent pas de la syntaxe, nous avons d'autres euh, pistes pour... Euh, percevoir les émotions. Je voudrais utiliser le quelques minutes qui me restent pour conclure cet exposé. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. La compréhension de l'expressivité de la syntaxe musicale dans toutes les études que nous avons montrées ne nécessite pas d'éducation musicale spécifique. Tous les résultats que vous avez présentés ont été obtenus avec des gens qui n'ont pas de formation musicale spécifique et ce, malgré la, contraste, la finesse des contrastes fonctionnels syntaxiques que nous avons testés. Et d'une façon générale, dans ce type d'études, on a peu de différences entre musiciens et non-musiciens. C'est un fait très surprenant. Euh, Lorsqu'on travaille sur les attentes en cognition, toute l'ergonomie cognitive nous montre que les experts sont toujours en avance sur les novices. C'est un trait de l'expertise. Donc, comment expliquer ce peu de différence entre musiciens et non-musiciens Il n'y a qu'une seule explication. Il existe une expertise musicale qui se développe comme une compétence linguistique par la seule sollicitation de l'environnement, Autrement dit, la vie quotidienne est un conservatoire pour nos cerveaux, tout aussi efficace que nos conservatoires traditionnels, tant que, bien sûr, on parle de perception et pas de production. Si j'ai encore deux secondes, je ne sais pas, je peux. Ah, oui, donc un peu plus. Je voudrais juste faire des conclusions un tout petit peu plus générales et revenir sur ce que tout cela peut signifier par rapport à un problème qui a été posé à l'entrée de, de ce colloque. Stanislas Dehaene nous a rappelé la position de, de Stéphane Pinker qui considère que la musique est une sorte de tarte à la crème ou de, 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 de peut-on dire, de viennoiserie, qui n'a pas d'implication adaptative et qui utilise les circuits cognitifs qui, eux, sont indispensables pour l'adaptation et qui sont ceux du langage. S'il y a un peu à avoir un recouvrement, ce n'est que dans cette perspective-là. Il me semble que la, la position de Pinker est très intéressante en termes de provocation, mais qu'elle ne permet pas de bien penser le problème. C'est juste sur ça que je voudrais revenir. Une autre façon de poser les problèmes qui nous occupent, de relations entre musique et langage, est de le poser par rapport à des euh, problèmes sociocognitifs de communication. Pour notre espèce, la communication est vitale. Et pour pouvoir communiquer avec les autres, il faut une empathie, c'est une contrainte cognitive fondamentale pour la cognition. Être en empathie, ça veut dire avoir une idée de quelles sont les attentes des autres, avec lesquelles on communique, et comment on peut configurer nos signaux de communication pour répondre à ces attentes et aussi orienter ces attentes dans un sens ou dans un autre. Si cette nécessité de communication a des enjeux si importants pour l'espèce, il est tout à fait possible que le cerveau puisse avoir engagé des ressources neuronales extrêmement importantes pour satisfaire cette contrainte socio-cognitive. Si le cerveau est très riche, il peut très bien engager beaucoup de ressources neuronales pour toutes les formes de communication, indépendamment, comme on peut avoir 36 000 voitures, une pour communiquer de cette façon-là, une pour communiquer autrement. Mais si le cerveau est dans une phase de récession euh, neuronale, on peut dire, il a besoin de faire de l'économie, il est possible qu'il cherche à mutualiser, et donc qu'on ait jusqu'à un certain point des ressources qui sont allouées de façon mutuelle à toutes les formes de communication pour assurer cette empathie. Un module qui gérerait les attentes linguistiques ou musicales qui se développent dans le temps et qui serait partagé par différentes personnes d'une espèce permettrait d'établir cette fonction. Il me semble que euh, c'est raisonnable d'imaginer que s'il si y a un recouvrement entre les compétences musicales et les compétences linguistiques, c'est simplement pour permettre d'avoir cette communication euh, minimum euh, qui s'établisse par les deux euh, médiums. Ce sera ma conclusion. Je pense qu'il faut penser, et peut-être re-regarder les problèmes de comparaison entre musique et langage, en partant non plus euh, par le bas niveau, des comparaisons terme à terme, les notes correspondent à des mots ou des, par, des comparaisons au niveau euh, des aires cérébrales impliquées, mais plutôt par, en partant des grandes fonctions socio-cognitives que ces deux systèmes de communication euh, ont à remplir dans notre espèce. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr